0: con Visión Global.
1: Y el análisis lo buscamos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches. Hola, buenas
0: noches,
1: Gemma. Bueno, ¿qué tal estás? Veo que un poquito más recuperado que la semana pasada. Sí. ¿Ya estás mejor? Sí.
0: Ahora sí. ya tenemos por lo menos ya podemos
1: eh, espera un momento. Ahora, eh, tienes voz, pero te estamos perdiendo la conexión. Eh, no sé si te estás moviendo de, del sitio. O... A ver, háblanos. Hola, hola. Sí. Eh, no, se oye, eh, mira, eh, te va a coger el teléfono Almudena a ver si a lo mejor si tienes algún fijo, porque se está entrecortando la comunicación y no te estamos escuchando. Así que si te parece, cuelgas, te vuelve a llamar eh, mi compañera y a ver si a lo mejor quizás a través de un fijo podamos volverte a escuchar. ¿Te parece? ¿Ricardo? Aparece que está ya hablando con mi compañera de momento. Mientras eh, hacemos ese intercambio telefónico, a ver si podemos escuchar a Ricardo González muchísimo mejor, echamos un vistazo a las noticias que llevan los diarios económicos nacionales, el diario Expansión, Abre con Ángel Rivera, consejero delegado de Santander España, que remodela el comité de dirección de Santander España. Asumió el cargo la semana pasada. También nos cuenta el diario Expansión que la justicia rebaja 43,4 millones la indemnización de Santander a Orcel. O que el Tesoro subasta mañana hasta 5.500 millones de euros en letras, en plena euforia compradora. También nos señala que la familia Rochil hará una OPA de exclusión sobre su banco de inversión o que el IBES 35 pierde los 9200 puntos 200 puntos con el rebrote de las eh, tensiones hoy el selectivo ha bajado un 0,72% y ha cerrado en los 9159 puntos. Vamos a echar un vistazo también para ver lo que está sucediendo en el diario El Economista. Vamos a ver en qué están nuestros compañeros del diario El Economista trabajando y comienzo leyendo una información que firma violeta nieto sobre que europa frena la remontada bursátil tras tocar niveles de hace un año o que el euro borra en tres días el rebote que vivió en todo enero o que la caída de la demanda en peces lleva a la estadounidense del a despedir a más de 6.500 empleados ya volvemos a tener al otro lado del teléfono a ricardo gonzález gestor de gpm y autor del libro el código de Wall street ricardo buenas noches de nuevo
0: Hola, buenas noches de nuevo, Gemma. Bueno,
1: qué bien, no hay color, ahora se te escucha perfectamente, que te noto también mucho mejor y más recuperado, me alegro mucho.
0: Sí, ya gracias, ya estamos eh, prácticamente recuperados <risa> y esperemos con poco madera para que ya sea el último de este invierno, esperemos ¿Sí? que sí.
1: Crucemos los dedos. Bueno, ¿cómo estás viendo sí. el mercado? A ver, cuéntame.
0: Pues de fondo está alcista, está el, el mercado prácticamente, prácticamente no, más del 80% de las bolsas del mundo... ...están en tendencia alcista... ...esto es un buen síntoma... Eh, ...porque ya no es una cuestión... ...de una semana o dos... ...ya llevamos... Eh, varias semanas con la mayoría de mercados mundiales en tendencia alcista. Es cierto que la renta variable europea y algunos emergentes como Hong Kong lo están haciendo mejor que Estados Unidos. Esto nos invita a cambiar el chip con respecto a lo que hemos visto durante la última década, ¿no? que Estados Unidos lo hacía mucho me mejor que Europa y emergentes. Pues en este 2023 parece que esta situación se ha dado la vuelta y es Europa y los emergentes los que lo están haciendo mejor. Así que mmm, predisposición alcista en los mercados de renta variable, especialmente también si la renta fija se sigue recuperando, porque si la renta fija se recupera, es probable que con ella siga la recuperación de la renta variable. Aún así, no hay que descartar que podamos tener algún susto en los mercados en las próximas semanas, porque la recuperación todavía es muy incipiente.
1: Eh, todavía es incipiente, pero es cierto que eh, ahora, ya la semana pasada, tuvimos esas reuniones de... De los bancos centrales, la Reserva Federal cumplió con el guión previsto, el Banco Central Europeo también, aunque da la sensación, lo estaba comentando también antes con, con otro experto, de que Cristina Lagarde parece que se siente cómoda en, ese, eh, en esa actitud o en ese traje de hockeys como muchos periódicos titulaban tras la última reunión, y parece que le está dando duro a, a la política monetaria en la zona euro, porque ya también ha adelantado que va a seguir subiendo los tipos de interés y en la reunión de, de marzo también será esa subida de 50 puntos básicos.
0: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que también los mercados ya interpretan que en muchas ocasiones, donde el Banco Central ha dicho digo después ha dicho también, Diego. También, Y, y claro, pues eh, lo, los mercados ya están descontando una... Una recuperación en, eh, en la economía que vendrá de la mano de una relajación ¿no? de las políticas de los bancos centrales. No podemos descartar, como así ha sido pues eh, histórico, ¿no? que el, los primeros en realizar movimientos eh, más tranquilizadores sea la Reserva Federal de Estados Unidos y después ya le sigan otros bancos, como el Banco Central Europeo. Al final, por desgracia, lo ha acontecido durante los últimos años, durante los últimos lustros, con el Banco Central Europeo ha hecho que pierda bastante credibilidad, no solo el Banco Central Europeo, en general todos los bancos centrales y ya los mercados van muy por delante. Siempre he comentado aquí que los bancos centrales mmm, toman sus decisiones en base a indicadores retardados, sí. mientras que los mercados, pues ya trabajan con, con eh, o sea los bancos centrales con indicadores atrasados y los mercados con indicadores adelantados. Es por ello que no podemos descartar tampoco que veamos una recesión en los próximos meses en la economía, pero que sea alcista. Para las bolsas, porque las bolsas ya no descuentan esa recesión, lo hicieron en el año pasado, sino que ya están descontando la futura recuperación y esa recuperación también vendrá de la mano de unas políticas mucho más relajadas en los bancos centrales.
1: Uh -huh. eh, y el dólar, parece que en los últimos días ha cogido también fuerza, ha pisado uh -huh. el acelerador, porque está dejando atrás al euro y la libra.
0: Sí, pero bueno, tampoco es un movimiento de muy corto plazo dentro de una tendencia bajista para el dólar pues que llevamos eh, desde hace varios meses. Y, y esa es una de las claves, de por qué Europa y los emergentes lo está haciendo mejor que Estados Unidos en este 2023. Porque al final, si somos un inversor estadounidense y vemos a la renta variable europea subir, decimos, es que invierto en Europa, además de sacar partido de esa revalorización que tienen sus mercados, pues también saco partido de la divisa, ¿no? Esto desde el punto de vista, insisto, del inversor estadounidense, y eso se retroalimenta, ¿no? Un dólar débil suele hacer que la renta variable norteamericana lo haga peor que el resto de bolsas mundiales, y es algo que estamos viendo, pero, insisto, eh, hemos visto un rebote estas últimas semanas, que al final ese es un rebote dentro de una tendencia bajista en el dólar.
1: Eh, para las próximas semanas, ¿qué es lo que uh -huh. prevés? Es cierto que también la semana pasada conocíamos los resultados de algunos gigantes tecnológicos, también la semana la despedimos con ese dato de empleo en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Alguien podía imaginarse que fuera a crear más de 500.000 empleos? Es que verdaderamente no. es para preguntarles cómo lo hacen.
0: Sí, es, eh, la sabes? verdad es que es, resulta sorprendente, ¿Sí? pero fíjate, para los que eh, vivimos ¿no? de, de, de los mercados, no de sacar rentabilidad de los mercados, los datos de empleo, pues bueno, nos dejan de ser una curiosidad. ¿Por qué? Porque es que el empleo es un indicador muy retardado. Es decir, cuando las cosas van, eh, empiezan a ir mal, el empleo todavía aguanta. Digamos que el empleo se empieza a destruir ya cuando los mercados están descontando ya la siguiente recuperación, un año o dos años después de que los mercados descontasen, ¿no? de que las cosas iban a ir mal para, para el empleo. El dato de empleo, a corto plazo, es cierto que tiene su influencia en, en los mercados, ¿no? y digamos, pues, lo que puede influir con los tipos de interés y demás, o las políticas de los bancos centrales, pero los mercados de, financieros miran mucho más allá del dato de empleo, que insisto... Es, es retardado y para mí hay una clave de la que uh -huh. se habla poco pero que es importante en ¿Cuál? este 2023 uh -huh. y es que es un año preelectoral. Uh -huh. Históricamente eh, los partidos en el poder las medidas más expansivas, las más favorables para la economía se han llevado a cabo en años preelectorales y, elect y electorales. ¿Por qué? Porque así eh, tienen más facilidad o tienen más facilidad para ganar votos de tener al electorado contento. En cambio, las medidas más restrictivas, como las que vimos el pasado 2022, se llevan a cabo en el primer año de mandato o el segundo año de mandato, que eso era 2022, ¿no? Las subidas de los tipos de interés. Eh, pensemos que prácticamente el 76% de los años preelectorales se han saldado con balance positivo para el S&P 500, esa es una clave que yo creo que tiene su relevancia en este año 2023 claro, todavía es pronto para verlo, ¿no? porque todavía estamos sumergidos en cierta política restrictiva pero a ver lo que sucede en la segunda mitad del año, porque ya eh, estoy convencido de que esas medidas restrictivas se van a relajar e incluso podríamos hablar hasta de medidas expansivas
1: uh -huh. eh... Y para las próximas semanas, es cierto que esta semana hemos empezado este lunes sin demasiadas citas macroeconómicas relevantes. Tenemos que estar pendientes así esta semana de algún dato que salga que nos pueda indicar un poquito la dirección a tomar en los próximos días. Bueno, mañana creo que hay una intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Washington, en un en un congreso económico. Quizás pues eh, todo el mundo estará pendiente de a ver qué es, lo, qué es lo que dice. Uh -huh.
0: Sí, ¿sabes que sucede? Que estos eventos de a tan corto plazo tienen su relevancia mediática, eh, captan muchísimo la atención, pero lo que son los movimientos y los flujos monetarios a medio y largo plazo de para dónde van a ir los mercados, eh, tienen una importancia relativa. Tienen influencia a muy corto plazo, puede mmm, generar volatilidad a corto plazo, pero no cambiar la tendencia de fondo. La tendencia de fondo de los mercados hoy en día ya está respaldada por esa recuperación, cuando la economía y los bancos centrales todavía siguen hablando no de la posibilidad o no de recesión o del aterrizaje suave no en el caso uh -huh. de, la, de la Reserva Federal. En cambio, ya los mercados, estas alzas que estamos viendo, ya descuentan la siguiente recuperación. Hay que diferenciar, y esto choca a veces, ¿no? Porque la, cuando los bancos centrales hablan del presente para los mercados financieros eso ya es muy pasado. Los mercados financieros van muy por delante y, por lo tanto, lo que nos puedan decir oh, esta semana, basado en datos fundamentales, es algo que ya tiene descontado el mercado, salvo que sea una sorpresa eh, muy poco probable en una dirección muy inesperada. Es algo que esta semana, con los datos que hay, es poco probable que suceda.
1: Bueno, pues vamos a ver qué va saliendo. Por ejemplo, estoy ahora leyendo también en el diario El Economista, están destacando unas declaraciones de la Secretaría del Tesoro norteamericana, de Janet Yellen, no hay recesión con el paro, en mínimos de 53 años. Iremos viendo qué es lo que va sucediendo en los próximos días. Ricardo González sigue cuidándote, sigue recuperándote para estar al 100%. Gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias, como siempre. Que pases una muy buena semana y hasta el próximo lunes. Hasta entonces, un abrazo.
0: Gracias, Gemma. Buenas